0: Hallo hinaus in die Nacht, ihr lieben Schlaflosen und Nachtschwärmer. Heute geht es direkt weiter mit dem neunten Kapitel der Weihverwandtschaften. Also Ohren auf und huschelig und kuschelig. Bis gleich, eure Anja. Neuntes Kapitel Der Geburtstag war herbeigekommen und alles fertig geworden. Die ganze Mauer, die den Dorfweg gegen das Wasser zu einfasste und erhöhte, Ebenso der Weg an der Kirche vorbei, wo er eine Zeitlang in dem von Charlotten angelegten Pfade fortlief, sich dann die Felsen hinaufwärts schlang, die Mooshütte links über sich, dann nach einer völligen Wendung links unter sich ließ und so allmählich auf die Höhe anlangte. Es hatte sich diesen Tag viel Gesellschaft eingefunden, man ging zur Kirche, wo man die Gemeinde im festlichen Schmuck versammelt antraf. Nach dem Gottesdienste zogen Knaben, Jünglinge und Männer, wie es angeordnet war, voraus. Dann kam die Herrschaft mit ihrem Besuch und Gefolge, Mädchen, Jungfrauen und Frauen machten den Beschluss. Bei der Wendung des Weges war ein erhöhter Felsenplatz eingerichtet. Dort ließ der Hauptmann Charlotten und die Gäste ausruhen. Hier übersahen sie den ganzen Weg, die hinaufgeschrittene Männerschar, die nachwandelnden Frauen, welche nun vorbeizogen. Es war bei dem herrlichen Wetter ein wunderschöner Anblick. Charlotte fühlte sich überrascht, gerührt und drückte dem Hauptmann herzlich die Hand. Man folgte der sachte fortschreitenden Menge, die nun schon einen Kreis um den künftigen Hausraum gebildet hatte. Der Bauherr, die seinigen und die vornehmsten Gäste wurden eingeladen, in die Tiefe hinabzusteigen, wo der Grundstein an einer Seite unterstützt, neben zum Niederlassen bereit lag. Ein wohlgeputzter Maurer, die Kelle in der einen, den Hammer in der anderen Hand, hielt in Reimen eine anmutige Rede, die wir in Prosa nur unvollkommen wiedergeben können. Drei Dinge, fing er an, sind bei einem Gebäude zu beachten, dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohl gegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei. Das erste ist eigentlich die Sache des Bauherrn, denn wie in der Stadt nur der Fürst und die Gemeinde bestimmen können, wohin gebaut werden soll, so ist es auf dem Lande das Vorrecht des Grundherrn, dass er sage: Hier soll meine Wohnung stehen und nirgends anders. Eduard und Utilie wagten sich bei diesen Worten einander anzusehen, obwohl sie gleich nahe gegeneinander überstanden. Das dritte, die Vollendung, ist die Sorge gar vieler Gewerke, ja wenige sind, die nicht dabei beschäftigt wären. Aber das zweite, die Gründung, ist des Maurers Angelegenheit. Und das, wie es nur keck, heraussagen, die Hauptangelegenheit des ganzen Unternehmens. Es ist ein ernstes Geschäft und unsere Einladung ist ernsthaft. Denn diese Feierlichkeit wird in der Tiefe begangen. Hier innerhalb dieses engen, ausgegrabenen Raums erweisen sie uns die Ehre, als Zeugen unseres geheimnisvollen Geschäfts zu erscheinen. Gleich werden wir diesen wohl zugehauenen Stein niederlegen, und bald werden diese mit schönen und würdigen Personen gezierte Erdwände nicht mehr zugänglich, sie werden ausgefüllt sein. Diesen Grundstein, der mit seiner Ecke die rechte Ecke des Gebäudes, mit seiner Rechtwinklichkeit, die Regelmäßigkeit desselben, mit seiner Wasser- und senkrechten Lage, Lot und Waage, aller Mauern und Wände bezeichnet, könnten wir ohne weiteres niederlegen, denn er ruhte wohl auf seiner eigenen Schwere. Aber auch hier soll es am Kalk, am Bindungsmittel nicht fehlen. Denn so wie Menschen, die einander von Natur geneigt sind, noch besser zusammenhalten, wenn das Gesetz sie verkittet, so werden auch Steine, deren Form schon zusammenpasst, noch besser durch diese bindenden Kräfte vereinigt. Und dass es sich nicht ziemen will, unter den Tätigen müßig zu sein, so werden sie nicht verschmähen, auch hier Mitarbeiter zu werden. Er überreichte hierauf seine Kelle Charlotten, welche damit Kalk unter den Stein warf. Mehreren wurde ein gleiches zu tun angesonnen und der Stein alsobald niedergesenkt, worauf den Charlotten und den übrigen sogleich der Hammer gereicht wurde, um durch dreimaliges Pochen die Verbindung des Steins mit dem Grunde ausdrücklich zu segnen. Des Maurers Arbeit, wurde der Redner fort, zwar jetzt unter freiem Himmel geschieht, wo nicht immer im Verborgenen, doch zum Verborgenen, der regelmäßig aufgeführte Grund wird verschüttet. Und sogar bei den Mauern, die wir am Tag aufführen, ist man unserer am Ende kaum eingedenk. Die Arbeiten der Steinmetzen und Bildhauers fallen mehr in die Augen und wir müssen es sogar noch gutheißen, wenn der Tüncher die Spur unserer Hände völlig auslöscht und sich unser Werk aneignet, indem er es überzieht, glättet und färbt. Wem muss also mehr daran gelegen sein, das, was er tut, sich selbst recht zu machen, indem er es recht macht, als dem Maurer? Wer hat mehr als er das Selbstbewusstsein zu näheren Ursach? Wenn das Haus aufgeführt, der Boden geplattet und gepflastert, die Außensteine und der Außenseite mit Zierraten überdeckt sind, so sieht er durch alle Höhlen immer noch hinein und erkennt noch jene regelmäßigen, sorgfältigen Fugen, denen das Ganze sein Dasein und seinen Halt zu danken hat. Aber wie jeder, der eine Übeltat begangen fürchten muß, dass ungeachtet allen abwehrend sie dennoch ans Licht kommen werde, so muß derjenige erwarten, dass insgeheim das Gute getan, dass auch dieser wieder seinen Willen an den Tag komme. Deswegen machen wir diesen Grundstein zugleich zum Denkstein. Hier in diesen unterschiedlichen gehauenen Vertiefungen soll Verschiedenes eingesenkt werden, zum Zeugnis für eine entfernte Nachwelt. Diese metallenen, zugelöteten Köcher enthalten schriftliche Nachrichten. Auf diese Metallplatten ist allerlei Merkwürdiges eingegraben. In diesen schönen gläsernen Flaschen versenken wir den besten alten Wein mit Bezeichnung seines Geburtsjahres. Es fehlt nicht an Münzen verschiedener Art, in diesem Jahre geprägt. Alles dieses erhielten wir durch die Freigebigkeit unseres Bauherrn. Auch ist hier noch mancher Platz, wenn irgendein Gast oder Zuschauer etwas der Nachwelt zu übergeben beliebe. Nach einer kleinen Pause sah der Geselle sich um. Aber wie in solchen Fällen zu gehen pflegt, niemand war vorbereitet, jedermann überrascht, bis endlich ein junger, munterer Offizier anfing und sagte, »Wenn ich etwas beitragen soll, das in dieser Schatzkammer noch nicht niedergelegt ist, so muss ich ein paar Knöpfe von der Uniform schneiden«, jedoch wohl auch verdienen, auf die Nachwelt zu kommen. Gesagt getan, und nun hatte mancher einen ähnlichen Anfall. Die Frauenzimmer säumten nicht, von ihren kleinen Haarkämmen hineinzulegen, Riechfläschchen und andere Zierden wurden nicht geschont. Nur Otilie zauderte, bis Eduard sie durch ein freundliches Wort aus der Betrachtung aller der beigesteuerten und eingelegten Dinge herausriss. Sie löste darauf die goldene Kette vom Halse, an der das Bild ihres Vaters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, worauf Eduard mit einiger Hast veranstaltete, dass der wohlgefugte Deckel sogleich aufgestürzt und eingekittet wurde. Der junge Gesell, der sich dabei am tätigsten erwies, nahm seine Rednermine wieder an und fuhr fort. Wir gründen diesen Stein für ewig zur Sicherung des längsten Genusses der gegenwärtigen und künftigen Besitzer des Hauses. Allein, indem wir gleichsam einen Schatz vergraben, so denken wir zugleich bei dem gründlichsten aller Geschäfte an die Vergänglichkeit der menschlichen Dinge. Wir denken uns eine Möglichkeit, dass dieser fest versiegelte Deckel wieder aufgehoben werden könne, welches nicht anders geschehen dürfte, als wenn das alles wieder zerstört wäre, was wir noch nicht einmal aufgeführt haben aber eben, damit dieses aufgeführt werde, zurück mit den Gedanken aus der Zukunft zurück ins Gegenwärtige. Lasst uns nach der begangenen, heutigen Feste unsere Arbeit zugleich fördern, damit keiner von den Gewerken, die auf unserem Grund fortarbeiten zu feiern brauche, dass der Bau eilig in die Höhe steige und vollendet werde, und aus den Fenstern, die noch nicht sind, der Hausherr mit den Seinigen und seinen Gästen sich fröhlich in der Gegend umschaue, deren aller sowie sämtliche Anwesenden Gesundheit hiermit getrunken sei. Und so leerte er ein wohlgeschliffenes Kelchglas auf einem Zuge und warf es in die Luft, denn es bezeichnet das Übermaß einer Freude, das Gefäß zu zerstören, dessen man sich in der Fröhlichkeit bedient. Aber diesmal ereignete sich etwas anderes: Das Glas kam nicht wieder auf den Boden und zwar ohne Wunder. Man hatte nämlich, um mit dem Bau vorwärts zu kommen, bereits an der entgegengesetzten Ecke den Grund völlig herausgeschlagen, ja schon angefangen die Mauern aufzuführen und zu dem Endzweck das Gerüst erbaut, so hoch, als es überhaupt nötig war. Dass man es besonders zu dieser Feierlichkeit mit Brettern belegt und eine Menge Zuschauer hinaufgelassen hatte, war zum Vorteil der Arbeitsleute geschehen. Dort hinauf flog das Glas und wurde von einem aufgefangen, der diesen Zufall als ein glückliches Zeichen für sich sah. Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher Verschlingung eingeschnitten. Es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend verfertigt waren. Die Gerüste waren wieder leer, und die leichtesten unter den Gästen stiegen hinauf, um sich umzusehen, und konnten die schöne Aussicht nach allen Seiten nicht genugsam rühmen, denn was entdeckt er nicht alles, der auf einem hohen Punkte nur um ein Geschoss höher steht. Nach dem Inneren des Landes zu kamen mehrere neue Dörfer zum Vorschein. Den silbernen Streifen des Flusses erblickte man deutlich. Ja, selbst die Türme der Hauptstadt wollte einer gewahr werden. An der Rückseite, hinter den waldigen Hügeln, erhoben sich die blauen Gipfel eines fernen Gebirges, und die nächste Gegend übersah man im Ganzen. »Nun sollten wir nur noch«, rief einer, »die drei Teiche zu einem See vereinigt werden, und dann hätte der Anblick alles, was groß und wünschenswert ist.« »Das ließe sich wohl machen«, sagte der Hauptmann, denn sie bildeten schon vor Zeiten einen Bergsee. »Nur bitte ich, meine plantanen und Pappelgruppe zu schonen«, sagte Eduard, »die so schön am mittelsten Teiche steht. Sehen Sie?« er sich wieder zu Ottilien, die er einige Schritte vorführte, indem er hinabwies, »diese Bäume habe ich selbst gepflanzt.« »Wie lange stehen Sie wohl schon?« fragte Ottilie. »Etwa so lange,« versetzte Eduard, »als Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.« Die Gesellschaft begab sich wieder in das Schloss zurück. Nach aufgehobener Tafel wurde sie zu einem Spaziergang durch das Dorf eingeladen, um auch hier die neuen Anstalten in Augenschein zu nehmen. Dort hatten sich auf des Hauptmanns Veranlassung die Bewohner vor ihren Häusern versammelt. Sie standen nicht in Reihen, sondern familienweise natürlich gruppiert, teils, wie es der Abend erforderte, beschäftigt, teils auf neuen Bänken ausruhend. Es war ihnen zur angenehmen Pflicht gemacht, wenigstens jeden Sonntag und Festtag diese Reinlichkeit, diese Ordnung zu erneuern. Eine innere Geselligkeit mit Neigung, wie sie sich unter unseren Freunden erzeugt hatte, wird durch eine größere Gesellschaft immer nur unangenehm unterbrochen. Alle vier waren zufrieden, sich wieder im großen Saale allein zu finden, doch war dieses häusliche Gefühl einigermaßen gestört, indem ein Brief der Eduarden überreicht wurde, neue Gäste auf morgen ankündigte. Wie wir vermuteten, rief Eduard Charlotten zu, der Graf wird nicht ausbleiben. Er kommt morgen. Da ist also auch die Baroness nicht weit, versetzte Charlotte. Gewiss nicht, antwortete Eduard. Sie wird auch morgen von Ihrer Seite anlangen. Sie bitten um ein Nachtquartier und wollen übermorgen zusammen wieder fortreisen. Da müssen wir unsere Anstalten bei Zeiten machen, Ottilie, sagte Charlotte. Wie befehlen Sie die Einrichtung? fragte Ottilie. Charlotte gab im Allgemeinen an und Ottilie entfernte sich. Der Hauptmann erkundigte sich nach dem Verhältnis dieser beiden Personen, die er nur im Allgemeinsten kannten. Sie hatten früher beide schon anderwärts verheiratet, sich leidenschaftlich lieb gewonnen. Eine doppelte Ehe war nicht ohne Aufsehen gestört, man dachte an Scheidung. Bei der Baroness war sie möglich geworden, bei dem Grafen nicht. Sie mussten sich zum Scheine trennen, allein ihr Verhältnis blieb. Und wenn sie winters in der Residenz nicht zusammen sein konnten, so entschädigten sie sich Sommers auf Lustreisen und in Bädern. Sie waren beide um etwas älter als Eduard und Charlotte und sämtliche genaue Freunde aus früherer Hofzeit her. Man hatte immer ein gutes Verhältnis erhalten, ob man gleich nicht alles an seinen Freunden billigte. Nur diesmal war Charlotten ihre Ankunft gewissermaßen ganz ungelegen und wenn sie die Ursache genau untersucht hätte, es war eigentlich um Ottiliens Willen. Das gute, reine Kind sollte ein solches Beispiel so früh nicht gewahr werden. »Sie hätten wohl noch ein paar Tage hier bleiben können,« meinte Eduard, der eben Otilie wieder hereintrat. »Als wir den Vorwerkshof in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig, die eine Abschrift habe ich hier, nun fehlt es aber an der zweiten, und unser alter Kanselist ist recht krank.« Der Hauptmann bot sich an, auch Charlotte, dagegen war einige Einwendungen zu machen. Geben Sie mir's nur, rief Ottilie mit einiger Hast. Du wirst nicht damit fertig, sagte Charlotte. Freilich müsste es übermorgen früh haben, und es ist viel, sagte Eduard. Es soll fertig sein, rief Ottilie und hatte das Blatt schon in den Händen. Des anderen Morgens, als sie sich aus dem oberen Stock nach den Gästen umsahen, denen sie entgegenzusehen nicht verfehlen wollten, fragte Eduard reitet denn so langsam dort die Straße her?« Der Hauptmann beschrieb die Figur des Reiters genauer. »So ist das doch,« sagte Eduard, »denn das Einzelne, das du besser siehst als ich, passt sehr gut zu dem Ganzen, das ich recht wohl sehe. Es ist Mittler, wie kommt er aber dazu, so langsam und so, und so langsam zu reiten?« Die Figur kam näher und Mittler war es wirklich. Man empfing ihn freundlich, als er langsam die Treppe hinaufstieg, »Warum sind Sie nicht gestern gekommen?« rief ihm Eduard entgegen. »Laute Feste liebe ich nicht«, versetzte jener. »Heute komme ich aber, den Geburtstag meiner Freundin mit Euch im Stillen nachzufeiern.« »Wie können Sie denn so viel Zeit gewinnen?« fragte Eduard scherzend. »Meinem Besuch, wenn er Euch etwas wert ist, seid Ihr einer Betrachtung schuldig, die ich gestern gemacht habe. Ich freude mich recht herzlich, den halben Tag in einem Hause, wo ich Frieden gestiftet hatte,« und dann hörte ich, dass hier Geburtstag gefeiert werde. Das kann man doch am Ende selbst nennen, dachte ich bei mir, dass du dich nur mit denen freuen willst, die, zu, die du zum Frieden bewogen hast. Warum freust du dich nicht auch einmal mit Freunden, die Frieden halten und hegen? Gesagt, getan. Hier bin ich, wie ich mir vorgenommen hatte.« »Gestern hätten sie große Gesellschaft gefunden, heute finden sie nur kleine«, sagte Charlotte. »Sie finden den Grafen und die Baroness, die ihnen auch schon zu schaffen gemacht haben.« Aus der Mitte der vier Hausgenossen, die den seltsamen, willkommenen Mann umgeben hatten, fuhr er mit verdrießlicher Lebhaftigkeit heraus, indem er sogleich nach Hut und Reitgärte suchte. »Schwebt doch immer ein Unstern über mir, sobald ich einmal ruhen und mir wohltun will.« aber warum gehe ich auch aus meinem Charakter heraus? Ich hätte nicht kommen sollen und nun werde ich vertrieben, denn mit jenen will ich nicht unter einem Dache bleiben. Nehmt euch in Acht, sie bringen nichts als Unheil. Ihr Wesen ist wie ein Sauerteig, der seine Ansteckung fortpflanzt. Man suchte ihn zu begütigen, aber vergebens. Wer mir den Ehestand angreift, rief er aus, wer mir durch Wort, ja durch Tat, diesen Grund aller sittlichen Gesellschaft untergräbt, der hat es mit mir zu tun oder, wenn ich nicht sein Herr werden kann, habe ich nichts mit ihm zu tun. Die Ehe ist der Anfang und der Gipfel aller Kultur. Sie macht den Rohen mild und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen. Unauflöslich muss sie sein, denn sie bringt so viel Glück, dass alles einzelne Unglück dagegen gar nicht zu rechnen ist. Und was will man von Unglück reden? Unglück, Ungeduld, ist es, die Menschen von Zeit zu Zeit anfällt, und dann beliebt er sich unglücklich zu finden. Lasse man den Augenblick vorübergehen, und man wird sich glücklich preisen, dass ein so lange Bestandenes noch besteht. Sich zu trennen gibt's gar keinen hinlänglichen Grund. Der menschliche Zustand ist so hoch in Leiden und Freuden gesetzt, dass gar nicht berechnet werden kann, was ein paar Gatten einander schuldig werden. Es ist eine unendliche Schuld, die nur durch die Ewigkeit abgetragen werden kann. Unbequem mag es manchmal sein, das glaube ich wohl, und das ist eben recht. Sind wir nicht auch mit dem Gewissen verheiratet, dass wir oft gerne los sein möchten, weil es unbequemer ist, als uns je ein Mann oder eine Frau werden könnte? So sprach er lebhaft und hätte wohl noch eine lange gesprochen wenn nicht der blasende Postillon die Ankunft der Herrschaften verkündigt hätte, welche wir abgemessen von beiden Seiten zu gleicher Zeit in den Schlosshof hereinfuhren. Als ihnen die Hausgenossen entgegeneilten, versteckte sich Mittler, ließ sich das Pferd an den Gasthof bringen und tritt verdrießlich davon.